0: Warum erwarte ich eigentlich von meinen Nähwerken Perfektion, wenn ich doch selbst alles andere als perfekt bin? Wenn ich beginne, meine Ansprüche loszulassen, bekomme ich einen neuen Blick darauf, was wirklich wertvoll ist. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentschbergner. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 49, der letzten Episode von Staffel 4, des Past Podcast von Krafteln. Was ich euch heute gestehe, ist ein lang gehütetes Geheimnis. Stellt euch vor, ich bin nicht perfekt. <lacht> Hättet ihr das gedacht? Vielleicht habt ihr das schon mal vermutet. Oder habt ihr das ernsthaft geglaubt? Vermutlich nicht, denn vermutlich wisst ihr genau wie ich, dass kein Mensch perfekt ist. Andersherum gedacht frage ich mich, ist denn Perfektion überhaupt möglich? Und wenn nein, warum streben wir so oft danach? Was genau reizt uns eigentlich daran, Perfektion erreichen zu wollen? Also mir ist schon klar, dass das eigentlich alle wissen. Mir ist klar, dass wir alle zumindest von uns selbst wissen, dass wir alles andere als perfekt sind. Und trotzdem beobachte ich nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass Perfektion irgendwie einen besonderen Reiz ausübt. Dieses Streben nach Verbesserung, das erscheint mir doch verdammt weit verbreitet. Und dann frage ich mich, ist es in uns drin? Ist es ganz natürlich, immer besser werden zu wollen? Ja, also wie sieht es bei mir aus? Ich, ich kann ehrlich gesagt nur sagen, ich weiß es nicht. Mir fällt das oftmals schwer zu unterscheiden, was ein wirklich natürliches Bedürfnis von mir ist und was in mir drin ist und sich so anfühlt, als wäre es in mir drin, aber tatsächlich von außen wirkt. Also von außen so lange Botschaften auf mich eingesendet hat, dass ich dann irgendwann glaube, dass das ganz normal ist und dass sozusagen ich das denke. Ich mache mal ein Beispiel, was vielleicht auch viele kennen. Also beim Essen... Da fällt es mir oftmals tatsächlich schwer herauszufinden, ob ich jetzt Hunger oder Appetit habe, ob ich wirklich satt bin, ob ich nur Lust habe, was weiter zu essen, weil es mir schmeckt. Wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, wird es kompliziert und dann finde ich noch schwieriger herauszufinden, was wirklich ist. Und, und genauso geht es mir auch ganz oft mit Gedanken, dass ich oft gar nicht mehr weiß, woher kommt eigentlich der Gedanke? Ist der wirklich sozusagen aus mir selbst heraus entstanden oder denke ich das jetzt oder habe ich diese Meinung, weil ich das eben ganz oft gehört, gesehen oder gelesen habe? Bei diesem Streben nach Verbesserung oder sogar Perfektion, dieses ständige Gefühl, ich, ich sollte doch besser werden, beim nächsten Mal sollte es doch besser werden, es ist doch... Ähm, also ich sollte mich doch mehr bemühen, weil da ist doch noch mehr drin sozusagen, da weiß ich nicht, ob das sozusagen aus mir selbst herauskommt oder irgendwie von außen in mich reingekommen ist. Was ich allerdings weiß oder was irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, so ein ganz wichtiges, Charaktermerkmal von mir ist oder was ich, wenn ich jetzt ähm, jetzt so einen Fragebogen ausfüllen würde, wie ich mich beschreiben würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass Lernen für mich was ganz Wichtiges ist, dass Lernen mir Spaß macht. Und wenn ich dann erzähle, dann erzähle ich oft auch von meiner ähm, Großmutter, die für mich ein großes Vorbild war, die viele Jahre sehr, sehr schnell mit einzelnen Fingern auf der Schreibmaschine geschrieben hat. Und die zu ihrem 80. Geburtstag, damals 1989, eine elektrische Schreibmaschine bekommen hat. Und die, diese neue Schreibmaschine, die empfand sie als so vornehm, als so etwas Besonderes, dass sie gesagt hat, da kann ich jetzt nicht mehr mit meiner Adler-Suchmethode schreiben, sondern jetzt lerne ich dieses Zehn-Fingersystem. Und ich weiß genau, dass das 1989 war, weil ich war zu diesem Zeitpunkt drei Monate als Au-pair in Finnland und bekam dann immer von meiner Oma Briefe, die dann äh, so, äh, wo dann so seitenweise JLÖ, JLÖ, JLÖ stand. Und dann war das nur unterschrieben: äh, Liebe Grüße deine Oma. Ich erzähle euch das deswegen, weil eben diese Großmutter für mich ein wirklich großes Vorbild darin war, weil sie bis zu ihrem Tod nie aufgehört hat, das Bestreben zu haben, etwas Neues zu lernen. Also, diese Frau war extrem aufgeschlossen, hatte auch sehr viele junge Freundinnen und Freunde und war immer neugierig und war immer begierig darauf, was Neues zu lernen und auch immer dazu bereit, ihre Meinung zu ändern, weil eben durch neue Erkenntnisse eben, ja, ihr klar wurde, dass es irgendwie doch noch besser, doch noch anders geht. Und daraus hat sich in mir so ein eine Überzeugung entwickelt, dass Lernen etwas ganz Wertvolles ist und dass das auch eben Spaß macht und dass das uns jung hält und dass das wichtig ist. Ich habe zum Beispiel auch mal in einem einer Vorlesung gehört, als ich Erwachsenenbildung studiert habe. Da sagte der Professor in dem Moment, wo wir am Fahrkartenautomat stehen und keine Lust haben, dieses neue System ähm, zu verstehen, weil die das schon wieder geändert haben oder weil wir gerade in einer anderen Stadt sind und sagen, hey, junge Frau, kommen Sie mal her und helfen Sie mir. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das geht, die Fahrkarte zu lösen. Also in dem Moment, wo wir nicht mehr den Willen haben, uns in dieses Neue einzuarbeiten, dann sind wir alt. Das war seine Definition von Alter. Ja, und das fand ich sehr einprägsam. Und aus diesen Geschichten, aus diesen Erlebnissen hat sich für mich eben herausgeprägt, dass dieses Lernen, dieses Weiterentwickeln ein hoher Wert ist. Und das weiß ich aber nicht, ob das sozusagen in mir drin ist. Also ob das so eine Bespr Bestrebung ist, die wir alle haben. Also wenn man die Kinder sieht, dann könnte man das ja vermuten, die ja dauernd irgendwie was Neues dazu lernen. Aber auf der anderen Seite sind wir ja keine Kinder mehr und sind durch diese Schullaufbahn äh, gelaufen, die uns auch das Lernen nicht immer als was Gutes vermittelt hat. In meinem Leben ist es tatsächlich so, dass in meinem Freundeskreis, in meiner Umgebung das einen sehr hohen Wert hat. Aber ich weiß eben nicht, ob dieses dieses Streben nach Lernen oder dieser Spaß am Lernen oder auch dieser Streben an Perfektion etwas ist, was in mir drin ist oder eben ja einfach da ist, weil in meiner Lebenswelt, die mich umgibt, das ein hoher Wert ist. Ich habe ja, bevor ich diese Kurse gegeben habe, Jetzt zum Thema Schnittanpassung habe ich ja lange Zeit meines Lebens in der Erwachsenenbildung im Bereich Organisationsberatung und Change Management gearbeitet. Und das war natürlich auch kein Zufall, weil in diesem Bereich ist eben Veränderung ein hoher Wert. Und ich bin eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, bin ich immer davon ausgegangen, dass Veränderung etwas Gutes ist. Also aus diesem Spaß am Lernen, aus diesem Vorbild meiner Oma, bin ich immer davon ausgegangen, dass Veränderung etwas Gutes ist und dass in uns etwas ist, dass wir eben nach was Besserem streben, dass wir es besser machen wollen, dass wir es gemeinsam, wenn wir dann eben diese Haltung entwickeln, dass Veränderung etwas Gutes ist, dass wir dann tatsächlich das auch besser machen. Und deswegen liebte ich damals auch immer meine Arbeit, Organisationen dabei zu unterstützen, etwas zu verändern. Im Prinzip ist das heute ja auch nicht anders. Wenn ich euch zeige, wie ihr euch gut passende Kleidung nähen könnt, dann macht es mich doch auch glücklich, wenn ich Groschen fallen höre. Also noch glücklicher sogar, wenn ich dann erlebe, was diese Veränderung mit dieser neuen, gut passenden Kleidung mit euch macht, was das bei euch bewirkt. Wenn ich das dann erfahre und wenn ich E-Mails bekomme oder wenn mir mich Frauen ansprechen und wenn sie mir Bilder zeigen und ich sehe, was das so für ein selbstbewusster, stolzer Mensch da ist, dann macht mich das natürlich glücklich. Und ähm, das ist meine Motivation, warum ich unterrichte. Und ja, das ist eben immer also oder so ein ganz fester Wert für mich, das ist ganz tief in mir drin, dass ich glaube, dass Veränderung etwas Gutes ist. Und ich kann einfach nicht aufhören, mich zu bemühen, die Welt zu verändern oder, wie ich das ja auch gerne sage, zu einer besseren Welt zu machen. Das Verrückte ist, dass ich aber irgendwie weiß oder glaube zu wissen, was besser ist. Also ich habe ich hab ein Bild davon, was besonders toll oder was irgendwie perfekter wäre. Und also wenn ich jetzt von dieser besseren Welt spreche, dann habe ich das ja auch schon öfters erzählt. Ich glaube daran, dass unsere Welt eine bessere wäre, wenn alle Menschen die gleichen Chancen haben und wenn alle Menschen sich mit ihren Begabungen und mit ihren Stärken und mit ihren Besonderheiten eben einbringen, um diese Welt zu gestalten. So stelle ich mir eine gute Welt vor. Aber wäre das jetzt perfekt? Wäre das wirklich besser? Das Problem, das ich habe, wenn ich genauer darüber nachdenke, ist, dass ich mir diese, diesen Zustand, diese angebliche Perfektion eigentlich gar nicht konkret ausmalen kann. Ich weiß gar nicht, wie diese ja, Vision von mir, diese ja, dann perfekte Welt, die ich dann anstrebe, wie die sich anfühlen könnte. Eigentlich ist das nur ein theoretisches Konstrukt. Und eine Stimme in mir, ja, die vielleicht vernünftig ist oder auch nicht, die sagt mir, dass es besser ist oder dass es besser sein würde, wenn eben alle die gleichen Chancen hätten, wenn sie sich einbringen und mitgestalten können. Aber wie das dann genau wäre, weiß ich gar nicht. Weil ich weiß ja auch gar nicht, was die einzelnen Menschen dann machen würden und ob mir das überhaupt gefallen würde. Das ist so eine theoretische Annahme, so ein Glauben an das Gute im Menschen, dass wenn eben alle die Chancen bekommen, gleichberechtigt mitzuwirken, dass dann daraus etwas Gutes entsteht. Und das ist tatsächlich so unbestimmt und ich kann mir das tatsächlich gar nicht konkret vorstellen, es ist eigentlich nur ein Gefühl oder aber eben ein Gedanke. Und da weiß ich gar nicht genau, was das ist. Und deswegen denke ich, dass diese Perfektion oder diese Vision, die wir haben, diese Mission, die wir haben, eigentlich etwas total Abstraktes sind, die sind unvorstellbar. Es ist irgendwie sowas wie dieses Himmelreich, an das vielleicht der eine oder andere glaubt und das ist ganz weit weg. Ja, ist es denn überhaupt dann erreichbar oder ist es unerreichbar? Und dann, wenn ich dann genauer darüber nachdenke, dann frage ich mich, warum ist das eigentlich so erstrebenswert? Etwas, was wir uns noch nicht mal vorstellen können. Also es ist ja gar kein klares Bild und trotzdem wollen wir es haben und wenn ich dann über Perfektion oder über ähm, ja, Visionen nachdenke, dann wird es irgendwie sehr schrecklich kompliziert und dann lande ich ganz schnell wieder bei dem etwas einfacheren Beispiel oder etwas konkreteren Thema bei der selbstgenähten Kleidung und darum geht es ja in diesem Podcast, denn da ist es nicht ganz so abstrakt. Wir haben Bilder im Kopf, wie diese Perfektion aussehen könnte. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen, über die Stehhosen und so weiter. Weil es eben tatsächlich Bilder von, und ich sage das jetzt mal in Tüdelchen, perfekten Kleidungsstücken gibt. In Tüdelchen deswegen, weil wir ja gar nicht wissen, ob diese Bilder echt sind. Die machen das natürlich sehr viel konkreter. Also wir haben diese Bilder gesehen, wir haben sie im Kopf, aber... Wir wissen nicht, ob dieses Bild echt ist oder ob es möglicherweise nur ein Bild ist, was gestellt ist, was mit Photoshop bearbeitet ist. Aber dieses Bild fühlt sich echt an, wenn wir es sehen. Denn unser Gehirn kann, wenn wir ein Bild sehen, nur, nur ganz mühsam dazu ermuntert werden, das kritisch zu betrachten, also es nicht sofort für bare Münze zu nehmen. Denn wenn wir etwas sehen, dann fühlt es sich echt an. Wir sehen das und das kommt zack in unserem Gehirn an und wir sagen, ja, gibt's. <lacht> Und erst wenn wir dann unser, also andere Regionen unseres Gehirns anschalten und anfangen eben kritisch zu denken, dann könnten wir auf die Idee kommen, diesen spontanen Eindruck zu hinterfragen. Aber das ist dann eben schon wieder eine Zusatzleistung, die wir machen müssen. Und dieses kurze Innehalten meine ich, wenn ich von der Perfektion unserer Nähwerke spreche. Also so ein bisschen in Distanz gehen, einen Schritt zurückgehen und eben zu überlegen, ja, gibt's es das wirklich? Wollen wir das wirklich? Können wir das erreichen? Und eben so ein bisschen mehr darüber nachzudenken, als nur dieser kurze Moment vor dem Spiegel bei der ersten Anprobe, wo wir sagen, äh, nein, das ist ja leider nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Darüber habe ich ja in dieser Staffel auch schon einige Podcast-Episoden gemacht und ordentlich gesprochen. Und worum es mir jetzt in dieser finalen Episode der Staffel 4, wo es ja um Thema Ansprüche und Perfektion geht, ist einfach, euch einzuladen, zu hinterfragen, was für euch Perfektion eigentlich ist und inwieweit du ganz konkret sie anstrebst, weil das kannst ja nur du entscheiden. Ich kann da ja gar nicht allgemeingültig was dazu sagen und es gibt da auch gar kein Wir, sondern es geht immer nur um uns selbst. Wir selbst können diese Entscheidung treffen, wohlwissend, dass wir von anderen beeinflusst werden und dass wir das natürlich nicht ganz unabhängig tun, wie ich ja am Anfang der Episode schon drüber gesprochen habe. Und wenn man das weiß, dann kann man das tatsächlich, dieses Perfektion, auch noch mal übersetzen mit einem Wort, der das für dass das für mich nochmal sehr viel deutlicher macht und zwar mit Leistungsanspruch. Und dann können wir uns nämlich dann fragen, ob uns dieser Leistungsanspruch an uns selbst gut tut oder auch nicht. Oder welcher Leistungsanspruch an uns gut tut und welcher nicht und wo der eigentlich herkommt. Was motiviert uns, so streng mit uns zu sein und so viel von uns zu verlangen? Ich sehe das deswegen kritisch, weil, wie gesagt, diese Ansprüche zum Teil von außen kommen. Und ich fest daran glaube, dass sie nicht immer mit guten Absichten an uns gerichtet werden. Ich glaube, dass da tatsächlich ganz oft kapitalistische Verwertungsinteressen dahinter stecken. Also jemand will uns was verkaufen, will uns ein schlechtes Gefühl machen und dann etwas verkaufen, damit es dann besser wird. Das ist eben nicht immer so gemeint, um uns wirklich zu helfen, sondern möglicherweise auch nur, um Gewinne zu machen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wenn wir jetzt wieder zu uns zurückkommen, zu uns persönlich, dann glaube ich einfach, dass mit dieser Sehnsucht nach dem Vollkommenen wir uns den Blick für die kleinen Erfolge verstellen, für das, was ist und was ja einem auch seinen Wert hat. Wenn ich immer nur dieser Karotte in der Ferne nachlaufe, dann sehe ich einfach die kleinen, wunderhübschen Blümchen am Weg nicht. Dieses Perfektion anstreben oder immer besser werden wollen und dann da so sich so zu bemühen und, und zu sagen, ja, da ist mein Ziel in der großen Ferne. Das ist wirklich das Gegenteil davon, im Hier und Jetzt zu leben. Denn unser Blick ist dann immer nur auf die ferne Zukunft, auf das Ideal ausgerichtet und eben nicht hier. Und das ist eben ein, der andere Grund, warum ich Schwierigkeiten habe mit dieser Sehnsucht nach Perfektion. Es ist irgendwie nur sowas wie ein schöner Traum, aber so schön wie das Träumen eben sein kann, es hält uns möglicherweise vom Leben ab. Ja und um jetzt aktuell zu werden in diesen Zeiten, wie wir sie im Moment aufgrund dieser Corona-Sache haben, die ja durchaus ungewohnt und schwierig sind, ja, in solchen schwierigen Zeiten wird mir tatsächlich bewusst, wie wichtig es ist, sich an dem zu erfreuen, was ist, weil nur das uns Kraft gibt, eben schwierige Zeiten durchzuhalten und gemeinsam durchzustehen, eben ohne unterzugehen. Und ich finde, es wird uns selten so deutlich wie gerade vor Augen geführt, dass es sich wirklich kaum lohnt zu planen, denn wir alle wissen nicht, was in zwei Monaten, zwei Wochen oder auch in zwei Tagen sein wird. Im Moment ändert sich alles so schnell. Unser Leben ist ein anderes, als es das noch vor einer Woche war. Und ja, das ist einfach was ganz Besonderes, was, glaube ich, auch die Chance birgt, dass wir neu denken und neue Dinge lernen, ohne Leistungsanspruch, sondern einfach mal ausprobieren, was uns jetzt heutzutage gut tun könnte. Für mich ist es eine Situation, in der auch das Träumen schwerfällt. Es ist für mich eine Situation, in der es mir schwerfällt, einfach fleißig weiterzumachen, einfach weiterzuarbeiten. Ich bin abgelenkt von den ganzen Informationen und ich bin ja tatsächlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen und kann nicht so weiter ackern, nicht so ja einfach weitermachen und daran glauben, dass das dann schon alles gut wird. Und deswegen versuche ich eben, mir in diesem Ausnahmezustand bewusst zu werden oder auch mich daran zu erinnern und genauer hinzugucken, auf das Wohlwollen zu schauen, was ist und was ich habe. Und das ist das, was ich meine, wenn ich so oft sage, du bist gut so, wie du bist. Also hört sich vielleicht manchmal an wie eine Floskel, aber vielleicht ist es gerade in diesen schwierigen Zeiten auch eine Chance zu verstehen, dass es notwendig ist, diesen aktuellen Zustand zu wertschätzen, zu wertschätzen, wertschätzen das, was ist. Denn es ist ein Versuch, im Hier und Jetzt zufrieden zu sein und eben nicht dieser Sehnsucht nach Perfektion nachzulaufen. Und ehrlich gesagt gibt es gar keinen Grund, das anzuzweifeln, dass das, was ist, gut ist. Und es gibt auch gar keinen Grund, das nicht wertzuschätzen, denn es ist, wie es ist und gleichzeitig gleichzeitig dürfen wir natürlich nach Veränderung und Verbesserung streben und Dinge ausmalen, Sachen ausprobieren, Sachen verändern, Sachen neu ausprobieren, Sachen neu denken, aber eben ohne das, was ist, abzuwerten. Und das ist genau der Punkt, was ich euch sagen wollte. Ich glaube, es ist wenig sinnvoll diesen Automatismus das, was ist, abzuwerten, nur weil eben ein Wunsch nach Verbesserung besteht, zu leben. Also ich glaube, es lohnt sich, da mal so einen, einen innezuhalten und sagen, nee, ich muss nicht das nicht nicht abwerten, was ich habe, nur weil ich besser sein will. Sondern es lohnt sich, da genauer hinzuschauen und zu sagen, ja, das, was ist, ist schon ziemlich gut und ich kann trotzdem besser werden. Es geht ein sowohl als auch. Also sowohl das wertschätzen, was ist, als auch eben der Versuch, etwas anders zu machen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, und vielleicht kennst du das auch, wenn ich andere bewegen will, etwas zu verändern, dann fällt der Wunsch oder der Vorschlag, den ich denen mache, eigentlich immer nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn ich ihnen vorher ein gutes Gefühl gebe. Wenn ich vorher sage, dass sie mies sind, dass das, was sie haben, einfach nichts taugt, dann hören sie mir auch nicht zu. Wenn ich aber den Menschen ein gutes Gefühl gebe, schon jetzt wertvoll und wichtig zu sein, dann haben Sie die Kraft und die Energie eben, ja, das anzunehmen, was ich sage und möglicherweise dann auch, ja, dass wir gemeinsam dazu in der Lage sind, die Welt zu verändern und gemeinsam eben etwas Gutes zu bewirken. Ja, das fällt mir tatsächlich bei anderen sehr leicht, da das Gute in ihnen zu sehen und ihnen Wertschätzung zu geben. Ich schlage einfach vor, dass wir jetzt dann mal versuchen, dass wir andere Genauso, oder dass wir uns selbst so sehen, wie wir und uns selbst zu so behandeln, wie wir eben die anderen dann auch sehen. Wir können anerkennen, was ist bei uns und nicht nur bei den anderen, sondern auch das, was bei uns ist, wertschätzen. So, Denn so wie wir sind, sind wir gut. Und das gilt für uns und für unsere Nähwerke. Ja, und das ist natürlich ein großes Projekt. Ich weiß, dass Selbstliebe für viele sehr ab abstrakt ist und ein großes Projekt ist, was äh, zu groß ist sozusagen, um es äh, wirklich zu glauben oder sowas. Deswegen spreche ich hier lieber von Akzeptanz, von Selbstakzeptanz oder von Körperakzeptanz statt von Körperliebe. Denn ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das anzunehmen, das zu akzeptieren, so wie es ist. Da muss nicht gleich Liebe im Spiel sein, wir sind ja alle nicht Jesus. <lacht> Aber ich kann mittlerweile akzeptieren, was ist und das Wertschätzen, was ist, und gleichzeitig darauf Lust zu haben, es noch besser zu machen. Irgendwann beim nächsten Mal, ganz konkret in der Zukunft, oder aber auch nicht. Und das ist kein Entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Manchmal fällt es mir in der Tat leichter, zu anderen nett zu sein. Es ist viel leichter, meine Freundinnen schön zu finden, als mich selbst. Deswegen übe ich jetzt schon mal Dinge, die zu mir gehören, die ich gemacht habe, schön und perfekt zu finden, um mir ein bisschen näher zu kommen. Das ist etwas, was ich wirklich nur empfehlen kann. In dem Moment, wo du noch Schwierigkeiten hast, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, hilft es dir, die Dinge, die du selbst geschaffen hast, wertzuschätzen und gut zu finden und schön zu finden, weil die ja letztendlich ein Teil von dir sind, weil die aus dir herauskommen. Und so rückst du dir sozusagen immer ein bisschen näher und kannst dich selbst besser finden, weil die Dinge, die aus dir herauskommen, gut sind. Also je mehr ich das wertschätze, was ich gemacht habe, umso leichter wird es mir möglicherweise eines Tages fallen, auch mich perfekt zu finden. Ha, merkst du was? Die Sehnsucht nach Perfektion lässt auch mich nicht los. Also auch ich habe immer wieder dieses Wort vor Augen, Perfektion, Veränderung. Und es ist nicht das Gleiche, aber irgendwie ja, gehört das zu mir und lässt mich auch nicht los. Aber zwischendurch, solange ich eben noch nicht perfekt bin, zwischendurch oder bis dahin erfreue ich mich eben an den Zwischenergebnissen. Je mehr ich darüber nachdenke, ich stelle ich meine Ansprüche, meinen Wunsch nach Perfektion eben immer wieder auf den Prüfstand und versuche mich ehrlich daran zu erfreuen, was ist. Das ist einfach so eine Gewohnheit, die wir uns angewöhnen können, eben unsere Gedanken nicht immer für bare Münze zu nehmen, sondern auch mal so zu stoppen und zu sagen, ja, ich versuche jetzt einfach mal etwas anderes zu denken. Und deswegen schimpfe ich auch nicht, wenn mir etwas nicht ganz so gut gelungen ist, sondern ich versuche mich daran zu erfreuen, dass ich es wenigstens versucht habe. Deswegen trage ich auch meine selbstgenähte Kleidung mit Stolz. Diese ist genauso unperfekt, wie ich es bin. Im Vertrauen gesagt, guckt euch nicht immer alles genauer an, was ich genäht habe. Das ist tatsächlich nicht perfekt. Aber ich bin es eben auch nicht. Aber ich finde sie trotzdem super. Ich finde sie trotzdem schön und ich finde mich schön darin, das ist tatsächlich ein großer Schritt auf diesem Weg, mich selbst schön zu finden und ich bin ganz stolz auf diese vielen Schritte, die ich auf diesem Weg schon gegangen bin. Klingt perfekt, oder? <lacht> ja. Das war's mit Staffel 4 des passt Podcast. Sie ist zwar etwas kürzer als die vorherigen Staffeln, aber ich finde sie so, wie sie es ist, ausreichend oder perfekt. Denn das, was ich jetzt hier erzählte, soll ja nur ein Anstoß sein, um selbst darüber nachzudenken und eine Haltung zu entwickeln. Diesen Anspruch auf Wahrheit und Perfektion habe ich ohnehin nicht. Deswegen also Schluss mit diesem Thema. Staffel 5 folgt in Kürze. Allerdings, wann es genau mit dieser Staffel 5 weitergeht, weiß ich noch nicht. Im Moment denke ich dass ich vor dem Start der Staffel 5, die ja dann wieder unter einem Oberthema steht, lieber noch ein paar Spezialfolgen mache, weil, ja, wir irgendwie gerade so zwischen den Zeiten leben und weil es irgendwie sich schwierig für mich anfühlt, jetzt sozusagen so ein über Wochen gehendes Projekt zu definieren. Ja, irgendwie passt das gerade nicht. Deswegen würde ich gerne eben diese Spezialfolgen machen. Ich möchte gerne nächste Woche mit euch die 50. Episode des Past podcasts feiern. Und meine Idee ist dann, in diesen Spezialfolgen bis zur Staffel 5 euch ein paar befreundete, selbstständig arbeitende, selbstständige Frauen vorzustellen, die eben tatsächlich in diesen schwierigen Zeiten jetzt gerade extreme und berechtigte Existenzängste haben, weil sie eben selbstständig arbeiten alleine oder eben mit ein paar Angestellten eben wirklich nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich habe da dieses Bedürfnis zu helfen und zu unterstützen. Und es ist auch so, dass diese Frauen, diese Geschäfte von denen ich spreche, auch alle was mit mir und mit meiner Mission Frauen schöner und stärker zu machen, zu tun haben. Viele von denen kennt ihr auch schon, wenn ihr mir länger folgt, weil ich ja schon lange immer mit diesen gleichen Frauen auch zusammenarbeite und wir uns eben gegenseitig unterstützen. Und deswegen bin ich gerade dabei zu überlegen, wie ich diese Unterstützung im Podcast so umsetzen kann, dass es für euch hören spannend ist, euch unterhält, euch Mehrwert bietet und eben gleichzeitig irgendwie die Möglichkeit gibt, diese anderen selbstständigen Frauen äh, zu unterstützen. Wie genau das aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber das macht ja nichts, denn nächste Woche feiern wir erstmal Episode 50 und dann erzähle ich euch wahrscheinlich schon mehr dazu, äh, was für Spezialfolgen ich geplant habe und wann es dann mit Staffel 5 weitergeht. Bis dahin Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis bald, eure Maike Rentschbergner.